0: Ojo a la semana que viene que llega una pedazo de pele española, ah, que se llama Que Dios nos perdone, uh -huh. y ahí ya cogimos la matrícula, dijimos, ojo que ah, esto, vale, y tenerte yo aquí es un, <risa> es un gustazo. Además, los que vimos Estocolmo y nos impactó Estocolmo, hemos flipado también porque es un cambio de registro, sí. es decir, vemos a una pareja, la historia que parece típica de chica conoce chico, una chica introvertida, difícil, y ese típico ligón de la noche, ¿verdad?, y de repente nos, nos pones en un Madrid frenético, en un thriller... O sea, es un cambio de registro sí no sí,
1: sí, Sí, es algo que también nos atraía mucho a Isabel y a mí. Nos, nos planteamos qué peli vamos a hacer después de Estocolmo. Nosotros escribimos una peli sin que nadie nos lo pidiera, como a ver si Estocolmo funciona, tengamos algo preparado para no estar un año haciendo esperar a un posible productor que le ha hecho gracia a Estocolmo. Entonces escribimos la peli. Y la fue que, ¿qué hacemos? Un Estocolmo 2, una peli sencilla, que tenga cierta coherencia con, y, y decidimos que no, no sé, no sé por qué, no, no hicimos esa lección, fue un poco absurda y loca, pero nos ha salido muy bien, y era rollo eso, hagamos la peli que queremos ver en pantalla, sin reparar en gastos, y un thriller de, de policías violenta, con, <coughs> con escenas de acción, con muchos personajes, con muchas localizaciones, y poco a poco fue creando, ya te digo, es que nos ha tocado la lotería un poco.
0: nos luego, un gustazo poder dar <coughs> el salto, poder tener esa financiación, esos recursos, y contar con dos pedazos de actores como esos, que yo creo que eso también tiene que crecer solo. Incluso imagino que el guión se matizaría y cambiaría
1: viendo las, las opciones que te daban ellos. ¿no? De las grandes virtudes de la peli es que estás viendo a dos tipos que existen, ¿no? a dos actores interpretando. Y sí, sí, para mí fue, vamos, Antonia Torre dijo que sí, tardó mucho porque le daba mucho miedo el tartamudeo y no quería hacer parodia y le, vamos, estaba acojonado un poco. Y al final decidió, bueno, también tendría otros proyectos por ahí, pero terminó decidiéndose. Y con cuanto dijo sí, para mí fue, yo tengo ya me, me, media peli ganada y no me tengo que preocupar de ciertos aspectos y con Roberto Alamo, pues igual, lo conocía menos, no había visto de lo que era capaz en, en Urtain, en las obras de teatro, por ejemplo, pero también cuando vine a hacer una prueba me quedé fascinado y enamorado de él y lo que ha hecho con... ...con su personaje... ...es increíble... ...podría ponerte en el apuro... decir en la quiniela de los
0: Goya... ...por no apuestas... ...pero no te voy a meter en ese problema... ...porque siendo el director de la peli... ...tener que elegir entre dos actores... ...no te voy a poner en esa pega... ...ah muy bien... ...si sí, aprovecho lo que has dicho antes... ...de que estás pensando ya en la siguiente... ...normalmente... ...cuando alguien está tan metido... ...en la burbuja del estreno del momento... ...de, de todo este follón... ...que tienes después de la peli... ...del estreno y el éxito... Algunos se aíslan y dicen, bueno, ya, ya pensar en lo que viene, pero tú creo que lo tienes claro. No,
1: sí, yo creo que hay dos tipos, ¿no? Yo soy de la de la otra raza, de los que quiero de acabar, que no para quiero jugar, acabar ¿no? con esto ya, porque <risa> llevo mucho tiempo, vosotros lleváis un mes a lo mejor con la peli, yo llevo tres años con esto, estoy un poco harto, <risa> aunque, la, aunque la quiero mucho, estoy un poco harto de ella. Eh, la cosa es que nosotros hemos escrito un guión antes del estreno, entonces, eh, o sea, justo cuando acabó el mogollón del montaje y tal, nos metimos a escribir Isabel y yo la siguiente... Luego hemos vivido estos dos meses que te digo de estreno y ha ah, parado un poquito y ahora retomaremos. Y sí, sí, va todo muy bien. Eh, esperamos contar con los mismos socios, con A3 Media y con Tornasol y es un guión que nos gusta mucho y, y bueno es un thriller sin policías con políticos es una historia de un, de un político corrupto vaya o sea que bueno, seguimos en las sendas en el nicho que parece que han encontrado
0: las buenas pelis últimas de cine español ¿no? de El Hombre de las Mil Caras sí, pero sí ahora lo bueno funciona muy romper. bien hasta aquí
1: <risa> <risa> ya pero pero buenas son indudablemente las pelis que, que bueno eso El Hombre de las Mil Caras es una peli que está, que está muy bien tal, para allá es un peliculón tal pero sí sigue esa senda esperemos contar algo distinto o que el público no lo vea como algo malo de otra vez otra igual, pero bueno, es, yo creo que es una peli que o una historia que no que no se ha hecho. Llevamos, ¿cuánto? Destapando corrupción, ¿seis años, siete? Y todavía no se ha hecho una película. A lo mejor es porque se la han prohibido a alguien. Pues pinta, pues sí, bien, esperamos que a ti, ¿no?
0: Y que y que eh, por ahora no, mal. por ahora
1: manda vía libre, así que estamos en ello.
0: A mí me encanta, la verdad es que después de, el, de la repercusión de Estocolmo, que entonces se quedó en Estocolmo, ¿no? Que parecía una peli, esto era cine europeo, este de este cine club. Luego se descubrió que no, que era una peli muy nuestra. Uh -huh. Y ya con que Dios nos perdone, ya el nombre de Rodrigo Sorogoyen ya sí que suena ya algo grande. Y ojalá que podamos <coughs> hablar de ti y de tu apellido y de tu nombre mucho más. Ojalá. Y te deseamos toda la suerte y ojalá que podamos también hablar del éxito de la nueva peli.
1: Muy bien, gracias. Muchísimas
0: gracias. A vosotros. <risa>
2: En Radio Castilla-La
3: Mancha, estamos de cine.
0: Bueno, pues con este buen sabor de boca que nos ha dejado conocer cara a cara a uno de los directores españoles del momento, vamos a seguir hablando antes de que se pase más tiempo que nos llamen la atención. Vamos a seguir... Lo sabía. Tenemos mensaje un segundito. Imagino que será de algún oyente. Y no sé por qué me da a mí que sé por dónde van los tiros. Un segundo, ¿eh? Tiene un
3: mensaje nuevo. Pues has acertado, ¿qué echan en el cine?
0: Me lo estaba temiendo. La respuesta a eso, el filtro Luchini.
2: El filtro Luchini.
0: Alberto Luchini, muy buenas. Hola, muy buenas. Echan mucho y bueno, qué ganas había de decir esto, ¿eh?
4: Hay, hay de, hay de todo, pero algo, muy, algo muy bueno sí que, sí que llega sí.
0: Bueno, de lo que nos esperábamos, de lo que teníamos ahí muy pendiente es el estreno grande de la semana grande en cuanto a publicidad, pero ahora vamos a descubrir si en cuanto a calidad o no. Estamos hablando, avisábamos eh, de la cantidad y de la calidad hace una semana, pero los estrenos de esta semana los encabeza una peli rodeada de una inevitable carga de morbo, porque en ella hay que recordar coinciden el recién separado Brad Pitt. La guapísima francesa Marion Cotillard El título Aliados Que más allá de romances y rupturas Viene firmado por un grande del cine Arancha
2: Robert Zemeckis, responsable de títulos Como Náufrago Forest Gump Aprovecha la química entre Cotillard y Pitt Para sumergirnos en la Segunda Guerra Mundial Max es un espía aliado Enamorado de una chica francesa Que no es lo que parece Las sospechas sobre el posible vínculo de la mujer Con el bando nazi lo puede cambiar todo
4: La vida nos ha unido Ven conmigo a Londres, cásate conmigo. Te quiero con todo mi corazón. Sospechamos que su mujer es una espía alemana. Si tiene razón, olvidaremos todo esto. Pero si lo es, la ejecutará con su propia mano. Si no obedece, será ahorcado. ¿Esto es un juego? ¿Una prueba? Todo es una prueba.
0: Y esto es una buena peli, nos preguntamos nosotros, porque sobre la mesa todo pinta fenomenal, eh, director de lujo, actores con renombre, pero el resultado, Alberto...
4: Pues el resultado es que Cmx ha intentado hacer un clásico y la película no va a ser un clásico. Decir que es mala tampoco, pero desde luego buena, no. Es una película con una producción estupenda, con dos actores eh, taquilleros, con un director que, que yo siempre le he definido como el eterno aspirante a Spielberg, pero que nunca llegará porque le falta el talento de Spielberg, y, y con indudables ecos a a Casablanca y a Grandes Clásicos del Cine de los años de los cuarenta y cincuenta, es una película entretenidilla. Eh, que se ve y se olvida, no va a pasar a la historia, pero vamos, tampoco tampoco se va a cortar nadie las venas si va a verla
0: Pero vamos, que Brad Pitt entonces se ha jugado su matrimonio con una peli que tampoco era para tanto
4: Bueno, yo no sé lo del matrimonio de Brad Pitt realmente me, me preocupa <risa> entre 0 y menos diez, pero eh, yo desde luego si, si pago el precio de una entrada es por Marion Cotillard, no por Brad Pitt.
0: Bueno, pues Aliados se quedan en eso, en una película, bueno, dos dos de cinco en Metrópoli, tú te sumas a ese dos o le bajarías clavao, a una estrella clavao, clavao, ¿no? clavao. Dos de cinco. Bueno, pues Nada fácil ante este estreno, aunque ya vemos que no tiene la calidad que nos esperábamos, lo va a tener la película que en otras circunstancias habría sido un gran evento para el cine español. El Oscarizado Fernando Trueba retoma la historia de La niña de tus ojos con elenco de altura y con tono de comedia ambiciosa.
2: El título, La reina de España Trueba nos coloca en los años 50 Para contarnos el regreso de Hollywood De la gran Macarena García, Penélope Cruz Que vuelve a España para interpretar A Isabel la Católica Una superproducción que se complica Cuando el director de la película que la hizo famosa Antonio Resines, se entera de su regreso Le acompañan en el reparto Javier Cámara, Santiago Segura O Loles León
0: Funtiveros está en cuelgamuros
2: ¿Y eso qué? ¿La cárcel?
3: Tenemos que ayudarle ¿Y qué podemos hacer nosotros? Un puñado de pobres cómicos. Si nos sale bien, puede armársela de Santios. Yo ya no tengo edad, ¿eh? Falvicio es bien que la tienes. Mirad, estoy cogiendo una tiria, la Isabelita. mi y parraca, la tía.
0: Alberto, ¿lo compartes? En otras circunstancias podría haber sido un estreno con mucho más punch que el que va a tener
4: ahora. Pues probablemente sí, pero bueno, uno va haciendo amigos por la vida y luego se los encuentra. <risa> eh... A ver, esta película, mmm, yo siempre pongo un ejemplo, esto es como mmm, cuando se hacen las reuniones de antiguos compañeros del colegio. Sí. Aqu aquellos compañeros con los que te lo pasaste muy bien hace 20 años y que de repente se han convertido en unos tipos aburridos y sosísimos. Pues esto es lo mismo. O sea, en la primera la primera película La niña de tus ojos era muy divertida y y este reencuentro 18 años después pues no es divertido para nada. Es una película yo me yo me aburrí profundamente con ella. Eh, no me interesa especialmente lo que cuenta Creo que a estas alturas volver a ajustar cuentas con, con Entre las dos Españas Ya me resulta cansino y, y, y la película se salva Porque los actores son todos muy buenos Y porque Lope Cruz está estupenda Pero la película, ya te digo son, son dos horas largas Que se hacen mucho más largas de dos horas
0: Eso sí, una de las películas de calidad Que ya nos adelantó hace una semana Que es lo bueno de tener aquí sentada a nuestra mesa a Un crítico como Alberto Lucchini Tiene por título Los exámenes Y llega de
2: Rumanía la dirige Christian Mungiu, responsable de títulos como Occidente o Más allá de las colinas, y nos acerca una historia de un médico de aldea en Transilvania que lucha porque su hija estudie en el extranjero cuando alcance la mayoría de edad. Sin embargo, un incidente inesperado voltea sus valores y su concepción de la vida.
4: Tranquilo, lo cogeremos. Necesito hablar con Elisa, pero no me coge el teléfono. Lo siento. ¡Ven aquí! ¡Cierra el pico! ¡Te mato! Ya basta. ¡Me oyes! Lo viste y no hiciste nada. ¿Cómo no has podido hacerlo? Lo
2: siento.
0: ¿Qué lo sientes? ¡Elisa! <risa> bueno, tío Alberto, estas voces dobladas al español te sonarán a chino, porque la habrás visto en versión original, pero bueno, es, es como llega a las alas. Y tú nos pusiste la luz de alarma sobre esta película, los exámenes. Cuéntanos por qué.
4: Pues porque la película es, es una maravilla del mejor director rumano del momento, que, que en este repaso se nos ha olvidado su gran película, que es Cuatro meses, Tres semanas y dos días. Uh -huh que es Cristian Mungiu, y, y porque es una película absolutamente local rumana. Es decir, habla de corrupción, de nepotismo, de amiguismo, de clientelismo, de las trampas que se hacen para salir adelante. Como puedes ver, es una película que se desarrolla en Rumanía y no se podría desarrollar en ningún otro país del mundo.
0: Claro. Cuatro estrellas de cinco. Esto no te pregunto si estás de acuerdo porque la firma de Alberto Lupini. Eh, estoy, la... estoy
4: completamente de acuerdo.
0: <risa> El título de la crítica es Metrópoli, la herencia y la paternidad. Y acabamos con otro de las, otra de las novedades de peso en cartelera esta semana. Negra que pide paso con el sello del director de Hancock, de Peter Berg y el reclamo de Mark Wolver como protagonista
2: Wolver da vida a un hombre casado y trabajador marcado por un accidente registrado en la plataforma petrolífera donde trabaja, junto al Golfo de México le acompañan rostros conocidos como el de Kate Hudson o John Malkovich
3: Papá, trae un fósil mm, Sí, lo haré Quiero uh -huh.
2: sujetarlo y decir, mi papá es domador de dinosaurios
3: Eres un buen hombre, Mike ¿Está viendo esto? ¡Todo el mundo fuera! Mike, ¿qué es eso? ¿Va
4: todo bien?
0: ¿Y esto qué es? ¿Marea negra,
4: Alberto? Pues esto es cine de palomitas, puro y duro. Eh, es una película que, que retoma el género catastrofista que estuvo tan de moda en los años 70, de presentar a una serie de personajes que tienen sus historias personales y todos acaban reunidos en un escenario donde se produce una tremenda catástrofe. Eh, a nivel dramático, la película tiene poquito interés porque los personajes están dibujados bastante burdamente, pero es verdad que la última media hora... Con, con los fuegos artificiales en una gana, plataforma de prospección petrolífera que se incendia, que, que de hecho está basada en hechos reales y que dio lugar a la mayor marea mare negra de la historia de Estados Unidos pues es, es muy muy espectacular con, con unos efectos visuales eh, de última generación tremendos y pues bueno, para ir y sentarse verla con unas palomitas, salir y, y y olvidarse de ella.
0: Bueno, pues ya tenemos la peli comercial de la semana, pero para los amantes del cine, ya han repasado cuál es el menú de esta semana, pero hay un menú muy especial, aprovechando que tenemos a Alberto Luchini, que es un también excelente crítico gastronómico. Hay que recordar que la revista Metrópoli lanza este fin de semana, lanzado ya, pues esa guía de restaurantes que además afecta a Castilla-La Mancha, porque en el radio que hacéis, Alberto, hay varios restaurantes de, de aquí de la región.
4: Sí, claro, nosotros nosotros, eh, lo que incluimos en, en nuestra guía es eh, todos los restaurantes que están a menos de 100 kilómetros de la Puerta del Sol, con lo cual pues pilla bastantes provincias de, de Castilla-La Mancha y además es que sería injusto no sacar esos restaurantes que estando a menos de una hora de, del centro de Madrid son restaurantes de un nivel... Espléndido, por ejemplo, uno de los restaurantes mejor calificados, vamos, mejor calificados, no, con la máxima calificación en la guía, es el bohío en Illescas, que es, un, a mí me parece, un uno de los grandes de España.
0: Bueno, Alberto, pues la guía de Metrópoli que ya está ya está a la venta, nuestra recomendación desde aquí, y a ti, como siempre, el agradecimiento por acercarnos los estrenos de la semana y pasarlos por este filtro, que seguro nos ayuda a elegir bien la película de la semana. Hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana un saludo. que viene. Estamos de cine contra la violencia de género. Telma y Luis, Ridley Scott.
3: 1991. ¡Ah! Déjala en paz, pedazo de mamón, no reviento tu cara de cerdo encima de este coche. Eh, eh, eh. Nosotros nos estábamos divirtiendo un poco. Me parece que tienes una idea muy rara de la división. Cuando una mujer grita así. Es que no se divierte
0: nada. Bueno, pues seguimos en Estamos de Cine e Irrumpe por aquí con ganas de hablar de series. Marta lo verá. Marta, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Semana especial tenemos lista.
3: Sí, tenemos una de esas listas que generan discordia, como todas las listas. Sin haberlo preparado,
0: no lo teníamos previsto y de repente, ¡zas!
3: Un grupo de expertos de series de toda España se han reunido y han votado sus series favoritas y se ha salido una lista con 50 títulos que, bueno, se pueden discutir. Matizable, ¿no? Sí, bastante.
0: Lo ha hecho el correo, hay que decirlo. Ese tiene el sello del diario El Correo. Y bueno, yo como hay una gran ausencia, pues he aprovechado después de ver la lista que me has pasado. Y voy a abrir la sección con una música de una de las series que me parece que falta. Vamos a ello.
2: Season 1. Series de cine con Marta Lobera.
0: Me permite la licencia, ¿no? Qué
3: mítica, qué mítica.
0: Ahora <risa> gente que se le esté poniendo la carne de gallina. Es una serie que empezó en los 90, pero claro, tuvo tantas temporadas que se nos metió en 2000, porque hay que decir que esta lista de la que vamos a hablar, digamos que lo acota a series estrenadas... ¿En el siglo XXI?
3: Más que estrenadas que hayan finalizado al menos en el siglo XXI, porque hay algunas que empezaron en los 90 y están en la lista, pero porque acabaron pues eso, en los primeros años de, de este siglo.
0: Que además es un criterio también que habría que debatir porque no son series concluidas, algunas de las que están incluidas, hay algunas que están cerradas y otras que están abiertas, que se pueden estropear o que pueden alcanzar el top... ...que alcanzó, por ejemplo, Breaking Bad... ...Breaking Bad no es como empieza, sino como
3: acaba. Claro, es que este, esto es lo discutible de la lista... ...porque, a ver, si me metes una serie de siete temporadas... ...pero que siguen antena, bueno, vale, lo puedo entender... ...porque después de siete temporadas... ...ya sabes un poco de qué va la serie, quiero decir... ...pero una que lleva una temporada o dos o tres... Me parece demasiado reciente como para valorarla. Tiene que pasar un poquito el tiempo para que la recuerdes como... Esto es una gran serie o bueno, esto era una serie que empezó muy bien y luego... se El fue paso del este. tiempo, ¿verdad? El filtro claro. del tiempo.
0: Por ejemplo, está The Walking Dead, en, no entre las 10, pero sí está entre las 50. Y The Walking Dead está todavía en activo. Y, por cierto, esta temporada está cayendo mucho y de seguir así se va mal a malograr The Walking Dead. Entonces, por eso es matizable. Pero bueno, antes de marear a la gente, vamos con la lista de 10 que sale a este grupo de expertos de series en el diario El Correo vamos allá
3: el top ten para mí es muy típico están las que tienen que estar porque si no parece que no eres un seriéfilo <ríe> la primera es Los Soprano por supuesto la segunda The Wire la tercera Mad Men ahí eso sí que ha cambiado un poquito porque la tercera a lo mejor suele ser a dos metros bajo tierra, que en este caso es la cuarta Breaking Bad, no podía faltar Juego de Tronos, mmm, me parece, a ver, sí Pero también me parece un poquito exagerado en...
0: que Igual estamos con la euforia esta Del claro. gran momento en el que está la serie no Y de repente se ha colado ahí en el top ten muy alto
3: En el 7 tenemos el ala oeste de la Casa Blanca En el 8 perdidos, muy discutible para muchos <ríe> eh, The Good Wife en el número 9 ...que yo lo veo bien... ...The Good Wife tiene que estar en el top 10... ...de las mejores series de los últimos años...
0: ...cuando no es una de las más populares... ...por lo menos en España The Good Wife... ...muy poca gente dice... ...ah pues sí, esa la he visto... ...la de la abogada esta tal... ...que uh -huh. está con el fiscal... ...y para mí es una serie buenísima, grandiosa... ...que encima... Mm, ...tuvo un final muy valiente...
3: ...sí, además... Mm, ...es muy difícil mantener el nivel... ...durante siete temporadas de 22 capítulos... ...que ahora ya casi no se hacen... ...estas temporadas tan largas... ...y mantuvieron el nivel... Casi perfecto, ¿vale? Que al final flojea un poquito Pero bueno, nunca llegó a ser una serie mala Nunca, ni el capítulo más malo de The Good Wife Es malo realmente
0: Tiene un estilazo y tiene una, una una elegancia ac un acabado no Como se dice sí, los sí, que van a comprar sí. un sofá y un acabado esto, que madre mía, The Good Wife
3: Y en el número 10 tenemos Friends Que es como típico que comedia podemos meter pues <risa> Friends que, que me encanta Friends Pero ¿por qué, no, ¿por qué no variar? ¿Por qué no atreverse a decir otra cosa? Pero no
0: La otra opción era Modern Family Que a lo mejor, bueno... <risa>
3: Hombre, entre Friends y Modern Family me quedo con Friends. Hay clases y clases, ¿verdad?
0: <risa> Maticemos. Hoy nos vamos a sentir como el profe ese que llega el fin de semana y tiene que corregir exámenes... ...y coge el, el rotu rojo, ¿verdad? Y empieza uh -huh. a hacer tachones. Hacemos tachones en el top 10, que sacamos de ahí... ...o por lo menos a juicio de Marta Lobera, de la profe, de la serie... A ver,
3: tachar, tachar, es que tampoco me atrevería porque, a ver... ...yo sé que tú estás mirando a perdidos... <risa> ...pero volvemos al mismo. Lo que significó perdidos es tan grande que ya independientemente del final... ...o de que al final se les fuera la pinza... Es tan importante lo que supuso Perdidos para el mundo de las series es que tiene que estar.
0: Hablamos de calidad, de impacto, eh, el boca a boca, como decimos algunas veces fue la serie que empezó a potenciar el boca a boca es decir, "Viste el último de, de Perdidos, viste el último de Lost". Claro, es que es o todo o nada, es decir, si Perdidos llega a cerrar el círculo con la ambición que nos demostró en, los, en las primeras temporadas, es que estaría posiblemente en el número
3: uno. Exactamente, pero bueno, no lo consiguió, pero el efecto fue tan grande. Es el inicio del fenómeno seriéfilo. Justo llegó con el auge de Internet, las redes sociales, los blogs, los foros, y llegó Perdidos, y es que explotó todo esto, y si hoy estamos así, en parte es por culpa de Perdidos. Así que tiene que estar en la lista, no sé si en el top ten, pero en la lista tiene que, que estar... Habría que reubicarla, más que tacharla, reubicarla, ¿no? Sí, en la lista tenía que aparecer... Eh, como otras que a mí me gusta mucho que aparezcan en la lista No están en el top 10 Lo entiendo, aunque para mí algunas deberían estarlo Un ejemplo es Friday Night Lights Serie ultra desconocida en España Pero adorada en Internet Es una serie que duró cinco temporadas Gracias a los fans de Internet Que insistieron e insistieron en que debía seguir la serie Es buenísima Uno de los mejores dramas familiares Adolescentes que se han hecho Pues eso, en estos años Es que es muy buena, la recomiendo aquí totalmente son brutales, el mejor matrimonio televisivo de la historia, los Taylor tenéis que ver Friday Night Lights, por favor
0: ¿Qué más incluyes en ese top 10 que no están y que la gente a lo mejor no se escucha no, o no le suena o echan falta cuando lo oiga? Me
3: gusta mucho que esté Bafi vampiros vampiros porque es una serie que todo el mundo considera pues ridícula, muy tonta y tal. Y es verdad que empezó como una serie adolescente, pues muy cutre, porque era muy cutre, sobre todo los efectos especiales, pero tiene un toque de humor tan grande. Y Josh Whedon, que ahora está muy de moda porque está dirigiendo las de superhéroes, está de esta eh, de Los Vengadores y tal, Josh Whedon creó este personaje y un universo tan grande que todas las series de vampiros que han venido después no han sabido hacerle sombra a Buffy y todas beben un poquillo del universo que creó. Josh Whedon entonces es muy importante que Es una serie de culto Buffy aparece siempre en estas listas por eso
0: pero mira yo de Revenant ya que hablamos de um, series de terror yo la metería ahí como metería Black Mirror que me parece una de las grandes está, es,
3: no en la lista está no está en el top, en el top 10 pero está en la lista yo Black Mirror sí, pero también no, o sea me gusta, pero creo que a veces le falta rematar también es que si eso tiene capítulos que son, que son muy sí. muy flojos, otros muy buenos, entonces es muy difícil de valorar. No es una
0: apuesta de conjunto Con el boli rojo, ¿qué lista de 10 te sale? ¿Lo
3: eh... tienes claro o no? Hay muchas que no sé qué pintan. La que más me chirría de todas es The Big Bang Theory. No puedo soportar que esta serie esté aquí. Lo siento.
0: Y por cierto, Marta, en esta lista, más allá de los gustos de cada uno, pero sí es cierto que hay una serie que, aunque no ha sido tampoco muy muy popular, ni está entre el top de mucha gente que se acerca a las series, pero sí que coinciden muchas de las listas en colocarla muy arriba. Vamos a escuchar la música, que seguro que también te suena. No mítica,
3: mítica ese es final. A mí me encanta que Mad Men esté en los puestos altos Porque es una serie muy, muy, muy buena Muchos decían que estaba eh, sobrevalorada Pero para nada
0: Tú ves un buen capítulo de Mad Men y dices Vamos, es que esto le da mil vueltas a muchas películas que se estrenan al
3: año Es un lujo, es que es todo La calidad, la interpretación John Hamm, es que Está en el papel de su carrera A ver ahora qué hace Porque tiene muy difícil superar o igualar a Don Draper Es que es un personajazo
0: se ha notado un poquito que los prefers de la clase para nosotros, entre ellos están Mad Men y The Wood Wife. ¿eh? Se nos ha visto sí, un poquito el problema sí.
3: Pero a ver, es que... ¿Dónde está la calidad?
0: Oye, Marta, y novedades, porque esto no para. O sea, el mundo de las series pasa como con el cine. Se estrena mucho malo, pero también se estrena mucho bueno. ¿De series que tenemos por ahí que merezca la pena? Que
3: pues esta semana todo el mundo estábamos esperando el regreso de las chicas Gilmore. Esta moda de resucitar series, pues es lo que tiene. Y vuelven las chicas Gilmore con cuatro capítulos que... Eh, recorren un año en la vida de las Gilmore ocho años después de que acabara la serie original que duró siete temporadas, no es una serie aquí cualquiera no está en esta lista, no suele aparecer en las listas pero Las chicas Gilmore es una serie muy agradable de ver con unos diálogos muy divertidos, un estilo muy característico y si te gusta a ti ese rollito muy feliz, muy happy, muy tierno un poco blandito, pues te va a encantar Las chicas Gilmore
0: pues ahora que viene el mal tiempo, un poquito de arco iris ¿eh? en las series, también sí. nos va a venir bien. Marta, muchas gracias, seguimos hablando de series, que esto la verdad es que, vamos, nos podríamos tirar todo un programa, pero bueno. No
3: paramos, aquí cada semana hay más novedades.
0: Más novedades en una semana. Hasta luego, Marta.
3: Adiós.
5: Estamos de cine contra la violencia de género. Tomates verdes fritos. John Abner, 1991.
1: ¿Qué demonios está
5: pasando aquí?
3: Parece que su esposa le abandona, jefe. ¿A dónde crees que vas? ¡Eh, oye, no la toques! ¡Deja!
2: ¡Bastardo! No lo pegas. Estás escuchando el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha.
0: Eso que llamamos destino les colocó en esa isla desierta con la que todos hemos soñado alguna vez, fuera del tiempo y del espacio. Un día él le pidió a ella que le contara la historia más bella que recordase. Ella ...le pidió que cerrase los ojos... ...y le habló de un invento llamado cine... ...y de una película que le marcó para siempre... ...incluso... ...recitó de memoria uno de sus fragmentos preferidos...
2: ...había ido otra vez a Tara... ...medrosa y derrotada... ...y había salido de entre sus acogedores muros... ...fuerte y armada para la victoria... ...lo único que quería... ...era tener un espacio abierto... ...en el que respirar a su gusto... ...un lugar tranquilo... ...en el que cicatrizar sus heridas un refugio en el que trazar su plan de campaña pensó en Tara y sintió entonces como si una mano tibia y suave acariciara su corazón
0: él dibujó entonces ese paisaje tumbado en la playa sin abrir los ojos esbozando esa tierra del cálido sur marcado por la guerra por los amores imposibles por la pérdida por las promesas recortadas en un rojizo atardecer la voz de ella descansó un instante y le pidió
2: una vuelta de tuerca. Ahora imagina que todo eso, ese paisaje, ese corazón roto, ese orgullo incandescente, esa esperanza contagiosa, se convierte en una melodía única y eterna. Escucha, mi querido náufrago, el cine suena así. lo que oyes Música para soñar cine
5: Ángel Luque, muy buenas Muy buenas, Roberto Bienvenido, ¿estás de acuerdo? El cine suena así El cine suena así Esto es un himno casi del cine O sea, yo creo que no hay programa ni espacio, ni tiempo dedicado al cine eh, que se precie que no suene de esta manera Es una forma de decir si
0: estuviésemos en una isla desierta, ¿cómo le contarías a alguien o cómo resumirías la grandeza del cine y de la música del cine? Yo creo que lo que el viento se llevó, que es lo que seguro que la gente ha descubierto ya, es el mayor exponente, el mayor ejemplo de cómo suena el cine a lo grande.
5: Yo creo que sin duda, sin duda alguna. Es decir, fíjate que estamos hablando de una película del año 1939. Y por lo tanto, si algo que lo estamos escuchando en el año 2016 no sé cuántos años después, no he echado la cuenta, pero muchísimos años después, nos sigue produciendo la misma sensación. Nos hace darnos cuenta que entramos en una dimensión eh, totalmente diferente de lo que es la puesta en escena, de lo que es la música, de lo que es el reconocimiento de eh, una historia por su música. Entonces estamos hablando de algo magistral, es decir, algo que ha superado lo mitológico, que ha superado eh, simplemente la valoración artística. Está por encima de todo eso, porque pertenece a todas las generaciones que han visto cine a lo largo de la historia.
0: Y el oyente habrá notado que este sonido... El Lógicamente es del 39, es el original, por lo tanto no alcanza a lo mejor las cotas de sonido perfecto y de la tecnología que se tiene ahora. Esto ahora mismo con una orquesta y con los medios que bueno. se tienen ahora tendría que ser una cosa maravillosa.
5: Es brillantísimo, hay grabaciones de, de esta banda sonora actuales con las capacidades y la calidad que se puede hacer ahora, pero lo que estamos escuchando es la grabación del año 39 que hasta bastantes años después no se editó, no se publicó. Y que se grabó de una manera, además, bueno, se anunció bombo y platillo, se grabó de manera monofónica, no estereofónica, porque eso no existía, de manera monofónica, se recuperaron aquellas pistas, se restauraron para poder hacer la copia en digital... Eh, para la versión en CD, en disco de CD y lo que estamos escuchando es esa copia restaurada es decir, de las pistas originales porque se pudieron recuperar muy pocas no todo lo que se escucha en la película no todo lo que se grabó como banda sola se pudo recuperar y restaurar después ¿eh? entonces se lanzó una edición en CD en el formato digital ya cuando había entrado esta tecnología y se pudieron recuperar algunos de los temas más significativos con la máxima calidad que se pudo que es esta que estamos escuchando Además hablamos de
0: un año ángel en el que el cine todavía mmm, en blanco y negro, el, el gran cine clásico con una fotografía exquisita, estaba rompiendo, estaba dando ese salto al cine en color cuando ni siquiera hablábamos de ben -Hur y otras películas que tuvieron que echar ese pulso a la televisión como marcar territorio y decir, oye, el cine es otra cosa, pero claro, lo que el viento se llevó supone ese salto en un momento en el que todavía mmm, la gente yo creo que ni se imaginaba que el cine podía ser algo tan grandioso y pudiera llevar un best -seller como era lo que el viento se llevó a la gran pantalla con esa grandiosidad tuvo que ser realmente un hito en esa época ver lo que el viento se llevó
5: y escuchar lo que el viento se llevó. Claro, es que lo que el viento se llevó supone, pues no sé, lo que pone lo que puede suponer un guerra y paz o unos hermanos Karamazov en la literatura pues es lo que supone para el cine con lo cual no estamos hablando de algo, si es, si es actual, si no es actual, si cómo está filmado todo eso sobra, estamos hablando de una obra que por su envergadura y por los años a los que se firmó es única eh, en su género y está considerada pues en ese top ten, de hacer así de grandes películas en la historia del cine desde luego el mérito es inmenso claro, aquí hay un productor detrás que es David Oselnik, que es fundamental para esto David Oselnick fue quien llamó a Max Steiner, fue quien hizo el casting, fue el que produjo todo esto para que tuviera este resultado. Es que vemos a un Clark Gable o un Gargable, como dicen <risa> nuestros, <risa> nuestros abuelos, ¿no? Gargable, que era único en esa, sí. esa Vivian Leigh, que no superó el éxito que consiguió con esta película. Su vida fue luego un desastre. Es Olivia de Javilan, maravillosa en esa película. Y lo que más Steiner compuso, porque hay que decir que como banda sonora eh, es un hito a estudiar los libros de historia, porque fíjate, de los más o menos, se puede decir, de 10 compositores significativos de esta época solo dos son americanos el resto son europeos y ellos fueron los que empezaron a crear un sinfonismo diferente para la banda sonora pero si hay una banda sonora y si nuestros oyentes escucharon el primer programa que nosotros hicimos ya lo dijimos que marca un antes y un después es lo que el viento se llevó porque comienza a trabajar el leitmotiv como nunca antes se había hecho comienza a abandonar el sinfonismo clásico para dar más entidad a los temas principales comienza a asignar a personajes concretos como Ashley como Tara que es un personaje dentro de la película porque Tara. Ahora tiene una entidad sí, propia, comienzan a tener sus propias músicas, incluso los 12 Robles, que es la finca de al lado, por decirlo así, tiene su música Mami, que es un personaje muy significativo de la película, también tiene su melodía propia, esto no se había hecho en el cine hasta ese momento. Además, imagino, el
0: encargo a Max Steiner sería de lo menos compulso que tuvo Lo que el viento se llevó el rodaje, porque sabemos que está firmada. Sí. muchos dicen, eh, Lo que el viento se llevó de Víctor Fleming, pero amigos, no, es que de, detrás está George Cukor, sí. que es uno de los grandes del séptimo mm. arte, Sam Booth, que es otro grandísimo. Mm, si fuera una época en la que hubiese un TVD del making of, del cómo se hizo Lo que el viento se llevó, sería eso era una, sería un superventas absoluto, sí. como lo hemos visto en, en, en Los Anillos, mm. El señor de los anillos, mm. hemos visto cómo se hizo de grandísimas películas, el cómo se hizo de lo que Entonces se llevó. Sí. Es una película en sí misma.
5: En el caso de Max Steiner no hubo ningún problema, porque Oselnik tenía amistad personal con él. Max Steiner venía. su fama ya le venía de la RKO porque él hizo eh, la banda sonora de King Kong. Uh -huh. Famosa película también, maravillosa película, ¿no? Pero mm, sabía que él iba buscando un sonido diferente, ¿no? Entonces le llama y le dice, mira, quiero que me hagas algo que evoque al sur. ...pero que suene a Norte... ...vamos a hablar del Sur... ...en todo su sentido más arcaico... ...es decir, donde todas esas emociones a flor de piel... ...ese sentimiento de la Tierra... ¿no? ...y hay una evocación constante de grandes melodías sureñas... ...de las partes de la guerra, etcétera, etcétera... ...todo eso está ahí... ...pero la grandiosidad de la música... ...o sea, los momentos del esplendor... ...es lo que luego inspiraría a los grandes compositores... ...que vendrían años después... ¿eh? ...esto ya lo haría más Steiner cuando todavía no se hacía en el cine... ...mira esto que escuchamos de fondo... ...que es la música de los 12 Robles... ...que es un encanto absoluto de música va jugando con no crear solo música ambiental que es lo que habían hecho los sinfonistas hasta ese momento a la banda sonora, sino dar personalidad a la finca yo escucho esto y ya me siento los y los errores, situas, a tomarme una, una barbacoa que se está preparando en ese encanto de una tarde en el sur, con los amigos y ves el vestuario las, las damas
0: vestidas de, de esa forma tan colorida verdad que, que entra estamos de fiesta Esto es puro cine, esto es flotar, esto es eh, recuperar ese color en Cinemascope,
5: en cine, en estado puro, Ángel. Date cuenta que la, la banda sonora va llevando a la evolución de la historia. Partimos de un, bueno, un sur ideal, idealizado, perfecto, que lo que lo representan estos 12 robles y esta música lo representa. Y como eso se va transformando con ese desastre que se va avecinando poco a poco. La y guerra esa, de secesión. Todo ese deterioro. Eh, de, tenemos que pensar y, y centrarnos un poco en lo que se intenta reflejar en esta, en esta película eh, y aparte de que se eligió muy bien como digo a los, a los actores fíjate hubo una polémica muy famosa con esta película entre todas las que hubo como has mencionado tú perfectamente y una de ellas fue un poco el lugar en el que se ponían los actores ¿no? cuando la película ya se hizo después antes eh, de, de salir mmm, se hizo un cartel donde Olivia de javiland eh, donde Clark Gable tenían un papel por encima predominante sobre Vivian Leigh cuando se vio el resultado y se vio la importancia que tenía ya la película y escenas como esta lo recuerdan eh, se la subió para arriba y se le puso a la altura de Clark Gable, ¿eh? porque Vivian Leigh no era conocida entonces, yo muchas veces he pensado esta música que acabamos de escuchar, todos esos momentos que refleja y sobre todo ese famoso perfil recortado en ese atardecer rojizo, ¿no? con la música no de Claro, ahí estamos hablando de un cine que pasa a ser una plasmación icónica, es decir, es un icono ya, es otra cosa totalmente diferente Y eso se consiguió gracias a los actores, gracias a la producción, gracias a esas eh, magníficas horas que dura la película y gracias a la música además de Steiner
0: De hecho estamos en esta semana que estamos respirando el ambiente contra la violencia de género, ¿no? el respeto a la mujer claro, es que vive en Lake y Escarlata O'Hara con todos los fallos que tienen, ¿eh? porque la verdad es que lleva una vida de culebrón tremenda en la película, pero sí es cierto que encarna a esa mujer luchadora, a esa mujer que pese a los golpes del destino, pese a que no le han salido los planes como quería, que viene de un entorno muy propicio, con mucho lujo, la guerra le marca, el, el desamor le marca, y sin embargo ese espíritu, ese orgullo de mujer, en una época en la que la mujer no es lo que es ahora, y tenía mmm, lo tenía muchísimo peor, y cómo encarna ese espíritu de mujer joven, rebelde, luchadora
5: y que, que lo sigue encarnando Incluso con los años esta, esa historia fue criticamos, criticada, es decir, se, se valoró como que realmente no estaba del todo plasmado, suficientemente plasmado un poco la importancia de los personajes femeninos en la película, cuando tienen un papel fundamental, es decir, el peso de la película Yo lo los personajes femeninos. Sin lugar a duda, la historia está escrita por una mujer, que es Margaret Mitchell, ¿no? Pero, bueno, sí que se habló un poco del perfil muy machista de Claudia, igual en muchos momentos, lo etcétera, lo sí. es, en la película, claro, pero es que estamos hablando del sur y hay que centrarse en la época y en el tiempo y es que el perfil de esos hombres que salen de esas fincas, etcétera, eh, lo que supuso la guerra y cómo eran También es verdad que Escarlata, unos cuantos números
0: y sí echa la lotería de, de que Clark Gible, ¿verdad? Sea un poquito y también... Asley, ¿no? Asley, ese sí, ese bueno, amor imposible ese entre amor dos imposible.
5: y ese juego entre esa dualidad que es eterna en el ser humano y que aparece tantas veces en el cine ¿no? O sea, Asley encarna un tipo de hombre, Rick encarna otro tipo de hombre y estar con el corazón dividido entre la pasión y la razón, ¿no? En cierta medida están ahí reflejados y en muchos momentos a la banda son Aparece, aparece eso así esto que suena de fondo ¿dónde nos sitúa Ángel? pues eh, seguro que todos nos acordamos de esos momentos en los que se está apretando el corsé a, sí, a bueno, Escarlata claro. ¿no? sí, sí, sí eso, eso es historia mítica del cine bueno, pues cuando le están apretando el corsé a Escarlata y lo hace Mami con esa gracia tremenda con ese doblaje que claro, si escuchamos la voz en original no es así, ¿eh? Hay que... un poquito amanerado a la española ¿no? claro, bueno, pero insisto, es que estamos hablando del año 39 es que tiene mucho mérito lo que se dice entonces ese tono de voz, todo eso nosotros <risa> nos imaginamos a Mami de esa manera pero es una mujer mucho más dura lo que aparece en ese doblaje, y ese es este momento <risa>
0: tema cariñoso, dulce, ¿no? De un apoyo que tienes en una vida difícil y mami era eso era el apoyo incondicional. La sensatez Aporta la sensatez. la sensatez
5: a una cabeza loca. El pepito grillo de la historia. <risa> es el pepito grillo <risa> de la historia. Y además con ese con ese acento que se le da, que es una mujer de color, y por lo tanto, eso qué significado tiene en el sur también, ¿no? Sin embargo, es la que aporta la sensatez, el sentido común, la que pone en su sitio Escarlata, que es una mujer alocada, completamente descentrada, que no tiene criterio ni madurez para llevar su vida. Y ella es la que niña, ¿no? La va, la va sujetando, y ese corsé muy significativo muchas veces. ¿no?
0: Aquí en España la señorita Escarlata.
5: Y sin embargo en el doblaje, claro, vemos es decir, en la no, versión
0: original vemos original el, el acento un poco más profundo ¿no? sí. de, de una América de, de la gente de color que tenía también su toque especial al hablar, pero que no es este medio cubano que poníamos aquí de Mi Amor, de Escarlata.
5: <risa> claro, habría, estaría muy bien analizar muchas veces lo que el doblaje con gran mérito el doblaje español, además que yo siempre he dicho que me parece magnífico, eh, lo que el doblaje ha significado en nuestra impronta de lo que creemos que es el cine muchas veces, porque el doblaje hace mucho de los personajes y nos dice mucho de, de ellos, ¿no? Tenemos voces conocidísimas de dobladores magníficos que hay en España y que ya no nos podemos imaginar a esos personajes de otra manera, con otra voz. No los pensamos de otra forma, ¿no? En Robert De Niro es que es muy difícil imaginarse con otra voz que no sabe su doblador. Yo recomiendo que se lo escuchen original, no tiene nada que ver
0: es muy distinto, además eh, era una época en la que yo creo que no estaba tan afinado, con todo el mérito que tiene, pero sí es cierto, por ejemplo luego escucharemos el, el final, cuando le vienen los ecos de ciertas voces a Escarlata, Tara, no está de todo conseguido, y, y la voz de ella es un poquito buf, un poquito blandengue todavía <risa> tiene
5: mucho mérito, digo, tiene mucho mérito porque estamos hablando de los años en los que la precariedad era lo que más asomaba y había que echarle mucho, mucho de ilusión y de entusiasmo para que las cosas salieran así como salieron, ¿no? Fíjate, esto que estamos escuchando es muy interesante, ¿Me ...el más extender que es compositor austriaco... ...el nació Viena... ...nos trae la polka, ...que es algo que en el sur gustaba mucho... ...no nos tenemos que olvidar que... ...gran parte de la influencia de lo que fueron los americanos... ...viene por la conquista... ¿Eh? La conquista primero del oeste, ¿no? Pero la conquista del país porque irlandeses, italianos, o sea, hay mucha amalgama, ¿no? Entonces el gusto musical en el siglo XIX viene muy influenciado por lo europeo. Y más Masextina lo, lo refleja creando estas polcas, que son escenas fabulosas dentro de la película y que él las quiso hacer originales. Porque la tentación del cine de aquellos tiempos era de tirar mucho de la música clásica, de lo que ya había hecho. Él dijo, no, Strauss está muy bien, pero yo soy Steiner y, invento y yo. voy a inventarme yo <risa> estas polcas. Y hizo estas maravillas para, para lo que el viento se llevó. Desde luego una delicia, dan ganas de ponerse a bailar, francamente. Y además con esos bailes que ellos hacían, que tardaban muchas horas en conseguir coreografiar eso, ¿eh? porque nosotros lo vemos todo muy ordenadito, muy organizadito, pero tiene su dificultad. ¿eh?
0: Y ahora vamos a desembocar en ese momento que te decía yo que el doblaje, pues bueno, eh, con toda su dificultad, mmm, vamos a escuchar el tramo final, estábamos haciendo ese homenaje a la mujer, esa protesta, desde estamos diciendo también contra la violencia de género, pero es cierto que podíamos haber elegido el francamente querida, me importa un bledo, no el mítico de Resbalder, pero... Hemos elegido el momento de lucha, el momento de orgullo de Escarlato Jara para despedir y para escuchar cómo sonó ese colofón con el tema de Tara de Fondo, que es un poco la compilación de la nostalgia y efectivamente de lo que se llevó el viento. Es decir, de esa grandeza que voló, de esos amores y de esos sueños que teníamos de adolescencia, a lo mejor que volaron por una serie de de fracasos en la vida, de golpes de la vida, y yo creo que Tara es como a lo que ella se agarra y se sujeta para que
5: prevalezca esa grandeza que tiene, ese orgullo, ¿no? Es un poco lo que cuenta también Esplendor en la hierba, que es una película que tiene muchísimos años después, pero bueno, siempre os quedará ese Esplendor en la hierba, es decir, aquellos momentos en los que todo eso fue lo que fue, ¿no? El tema precisamente es el himno, es la, el reflejo, es el espejo en el que Tara eh, pues suena, es decir... Tara es esto cada vez que lo escuchamos y es esa grandeza, esos tiempos gloriosos, esos momentos en los que allí fueron felices, lo que llegó a ser Tara y luego viene lo que el viento se llevó, es decir, todo aquello que la vida ha hecho, pues eh, como resultado ha dejado pues una Tara des de destrozada, pero una Scarlett que aún así quiere seguir luchando por ella. ¿no? Pues aquí el contraste de
0: los sonidos, las voces de la gente que ha forjado la vida de Scarlata O'Hara... Y ese final con esa melodía que todos conocemos.
4: Algo que amas mucho más que a mí. La tierra roja de Tara. Tara, Tara, Tara. Tara.
3: Es mi hogar. Iré a mi casa. Y haré algo para hacerle volver. Realmente. Mañana será otro día.
5: Qué final, Ángel Luque, ¿eh? Por todos conocido. Por todos conocido, todos hemos pensado una vez esto de, bueno, realmente mañana será otro día, ¿no? Que es un canto a la esperanza. <risa> es un canto a la esperanza. Esto está desastroso otro. ya, pero quizá mañana sea otro día, vamos a esperar a ello, ¿no?
0: Pues esta vez cambiamos París por Tara, y <risa> le digo a Ángel Luque en la despedida, siempre nos quedará Tara y Escarlata Ojara.
5: Ojalá estuviéramos allí algún día y lo viéramos, es porque fue un momento maravilloso. Ángel Luque, un placer. Muchísimas gracias Igualmente. por esta visita
0: a, a Lo que el viento se llevó por este homenaje a una banda sonora única de Max Steiner con este final. Hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, pues esto de ir de visita a Tara tiene un peligro, arancha. se nos ha pasado el tiempo volando, como el viento que agita la cebada y se lo lleva todo.
2: <risa> Pero qué poético te ha quedado. Menuda Sara Roberto, hay que despedirse ya.
0: Oye, veo que te has traído además la guitarra. ¿Te atreves con un tema de Billy Elliot, por ejemplo, para marcharnos?
2: Se puede intentar, ¿cuánto apetece?
0: Pues mira, me gusta mucho un tema que se llama Get
2: Ah, de, de los T-Rex, ¿no? Ese es. Ah, vale, vale, pues sí, venga, adelante.
0: ¿Te acompaño yo con la batería? Venga, vamos. A ver si son. Bueno, vaya arte, arancha. Esto suena de lujo, gemía.
2: Qué bien toco, eh.
0: Vamos a ahora yo la batería un poquito, a ver.
2: Acabo de aprender ahora.
0: Venga, ahora es más difícil todavía. Seguimos tocando y a la vez le contamos a nuestros escuchantes cómo encontrarnos en internet.
2: Pues súper fácil. En Facebook nos puedes encontrar como Estamos de cine RCM.
0: Para contactar por correo estamos de cmmedia.es.
2: Y para quienes prefieren elegir cuándo escuchar o repetir sin prisa el programa en iBox e estamos de cine CMM. Oh
0: Vaya ritmillo, bueno, hemos cogido, da esta pena despedirse, oye, pero es que no nos queda otra. La semana que viene, Arancha, más y mejor.
2: Eso es, buena semana a todos. Adiós,
0: amigos, ha sido un placer hablar de lo que más nos gusta y contar contigo. Hasta siempre.
3: las once de la noche.